0: Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. A Patrik Rozehnal se za vás bude ptát, a vy se k tomu také dostanete. Téma dnes je hojení ran. Dobrý den, paní doktorko.
1: No, dobrý den, ale než se dáme do hojení, tak se musíme zabývat klasifikací ran. E, typněte si, kolik typů ran, Patriku, tak asi máme. Dvě, malou a velkou. Hmm, no, tak to se budete divit. Těšte se.
0: Kateřina Cajda mluvá. Patrik rozehnal dvojka ve studiu. Vy se s námi také budete moci bavit přes telefonní linku už brzy, ale nejprve otevřeme to téma hojení ran. Už tu padla otázka, kolik typů ran máme. Já jsem odpověděl malá velká skválně, protože záleží podle mě tak, jak je klasifikujete ty rány. Kolik no jich teda je, paní doktorko?
1: No tak jak ještě můžeme klasifikovat? Zkuste něco, Patrik. Suchá,
0: hnisavá, no, mokvající, já nevím. No, bez Hluboká, ma. mělká. Paráda.
1: Zubátok. Výborně. A to mluví laik. takže kdyby mluvil patolog, tak Když najde. Najdeš už patolog. Ano, přesně tak. Najde 105 základních typů ran. A to proto, že máme 7 podle typu poškození, potom máme podle hloubky 3, takže 3x7 21, a potom podle zanesení, jak jste zcela správně řekl, tak máme dalších 5 typů. Takže 21x5 je 105. Takže začneme podle typu poškození, chcete? Dobře. Tak, takže máme rána zná, což je tlak ostrého předmětu, a typické pro ní je, že hodně krvácí a má poměrně pálivou bolest. Eee, pak je rána sečná, ta je způsobena dopadem ostrého předmětu a problém s ní je ten, třeba mečem si představte, nebo gilotinou, že, že zhmoždí i hlubší struktury. To znamená, sečná je vážnější než řezná.
0: Já bych v tom neviděl za takový rozdíl. No, no vidíte
1: to, právě proto to říkám. Uhum. Potom můžeme mít ránu bodnou. Průnik ostrého předmětu do hloubky a problém je, že tato rána většinou bývá infikována, protože je hluboká a může postihnout hluboké struktury i. Orgány. No potom už jsme skoro v detektívkách, takže máme ránu střelnou a ta může být buď projektilem nebo střepinou, což je rozdíl, protože tím projektilem tam vidíte jako takový ty spáleniny plus ten práh, že jo, jak už vždycky v těch detektívkách hledají a můžete vidět vstřel a výstřel, ten výstřel je většinou větší. A může samozřejmě roztrhat ty orgány, takže to je velmi vážná rána. No a potom je rána střepinou, a to je tedy taky střelná, to je když třeba granát, já nevím, se rozprskne, tak může mhm. být ta rána. Ta zase, těch rány je víc a záleží ta střelná. Může být buď projektem, anebo brokama. A to je velmi podobné jako rány střepino. Vzhledem k tomu, že je do balovů, tak to musíme zmínit, <laughs> no, takové... protože to je důležité. Já jsem od
0: vás pojďme trochu čekala takové rány jako po operaci, když si nás skalpelem rozvíhnu, jak no, to se je bude řezna, ho... Ho... hojit taková rána. To je Nějakou sedřeninu, když někde spadneme a odřeme no, si koleno. No to se
1: nebojte, bude všechno další. Tak, teď si asi dáme písničku, víte? abychom se nadýchli. Je nas... tolik ještě? No ano, ještě další tři, že jo, a potom budeme říkat rány podle hloubky a potom podle zanesení, nebojte. Dostaneme
0: se i k tomu, jak se k ním chovat. Určitě. Dobře, tak kdyby náhodou už teď jste se chtěli na cokoliv zeptat, tak telefonní linka sem do studia 221 553 777 je volná. Já bych řekl, že paní doktorka Cajtamlová je takovou odnoží českou encyklopedie Britannica, nebo o tu v slovník naučný, protože no, má takový přehled toho, co všechno mohou rány, tedy jak mohou vypadat, jak se mohou dělit, A nejsme zdaleka u konce, tak ještě něco probereme a pak dejme šanci posluchačům. No my jsme
1: si během písničky tady povídali a Patrik se pořád těší na odřeněny, takže já jsem mu říkala původně, že odřeněny nejsou rány, pak jsme se dohodli, že jsou. A když jsme přemýšleli, jaké, tak to budou asi tržně Tržné rány, které vznikají tahem a roztržením kůže, a budou to teda rány jednoduché, které poškozují pouze povrch kůže. Takže jednoduchá tržná rána neboli odřeněna. Jste spokojen, Patriku? No
0: tak ano, záleží na lékařském dělení. Víte, jak i kdyby stavebně děl, nám vždycky říkali na stavební průmyslovce, že písek neexistuje. No jasně. Všichni známe písek pro všechny písek je no, no. jasně definovaný, ale to písek víte, pro nikdy není, neexistuje. to no, drobné c... kamenivo frakce. Až čtyři. Přesně. A <laughs> takže to se... já jsem rád, že rána tohoto způsobu je, protože na to se určitě poslouchači budu tát A myslím si, že takováhle rána třeba může vzniknout, já nevím, i u obé z nich, třeba To z něčeho. Víte,
1: že jo, samozřejmě pod prsenka, víte, ano. jak dře strašně? Já ne. Pokud... No, já vím, že vy nevíte, proto vám o tom budu povídat. Ale my ještě z ránami nejsme úplně. konce. Dobře. Takže tu tržnou máme jasnou, ta málo krvácí, což je její výhoda. Pak jsou rány zhmožděné ty se nejčastěji dějí automobilistům, protože je to stlačení měkkých tkání mezi pevný předmět a skelet. To znamená, že automobilista bohužel, když prostě... Když havaruje. havaruje. tak dojde k tomu, že uh-huh. jeho rány nejčastěji jsou zmožděné. Samozřejmě zmožděněny mohou vzniknout i tím, že třeba padáme ze schodů nebo podobně. Jo. Takže jako to jsou vážné rány, které krvácí dovnitř a to je jejich problém. Takže jsou po nich velké modřiny. No a potom normálně rány kousnutím, na to já jsem úplně zapomněla. Já když jsem o těch ranách přemýšlela, protože já vždycky se snažím nejdřív jako přemýšlet sama a potom jít do literatury, tak já na rány kousnutím úplně zapomněla. A přitom jsou velmi důležité, protože oni bývají infikované. A nebo tam může dojít k zanesení jedem a to už si oslým můstkem pomaličku přecházíme na to, jak se dělí rány podle zanesení. Takže rány čisté, tak s těmi je to super. Eh, pak jsou rány aseptické. Představte si, to nejsou rány čisté, ale to jsou rány pouze biologicky čisté. Čili ony mohou být mechanicky znečištěné, ale biologicky čisté. Pak jsou aseptické. No a tím jsme se dostali k ranám mechanicky znečištěným, tím vaším nepískem, který zná každý například, nebo štěrkem, že, jako jsme znali my. No pak jsou rány infikované, to znamená, ty jsou biologicky znečištěné a pak jsou rány otrávené. Představte si. A ty mohou být právě chemickými jedy anebo zvířecími jedy vinou kousnutí. A tady už máme hády, pavouky a já nevím co všechno. A teď přecházíme k tomu, jak jsou rány podle hloubky mimochodem, zapomněli jsme na kousnutí člověkem. A to si představte, to jsou nejvíc znečištěné rány. A většinou bývají takové roztrhané, prostě to není vůbec čistá rána. Je to rána prostě většinou hluboká, pronikající a je to docela problém. Takže jako rány kousnutím, to mě fakt mrzelo, že na ty jsem si nevzpomněla. No a teď máme rány tedy jednoduché, kdy je poškozen jen povrch, to už jsme hovořili o těch zmožděninách. A nebo rány komplikované, kdy jsou poškozeny hloubkové struktury a někdy i orgány. A ty mohou být uzavřené nebo otevřené. A potom jsou rány takzvané penetrující, které pronikají do dutin. A to je velikánský problém. No a tím to máme. Jo,
0: no? teď se mohou ptát i posluchači. Na ano. některý z typ těch ran, mohou třeba otevřít nějaké to téma. Samozřejmě, že se budu ptát i já za malou chvíli. Ale vy můžete přemýšlet. A to u telefonu a zavolat nám 221 553 777. Máte problém s hojením některé rány, chcete pomoci, něco se vám stalo a třeba obtěžuje vás to, nebo často se nějaká rána vrací, nebo vám dělá problémy. Všechno to řešte s námi, jsme na telefonu a jsme tu pro vás. Posloucháte seriál s doktorkou Kateřnou Cajdamluvou Hubněte zdravě, vysíláme ho na vlnách Českého rozhlasu regiona Rádia vašeho kraje a dnešní téma hojení rán. My jsme o ránách mluvili, rozdělili jsme si je, tak teď, aby se dobře zahojili, jaká je nějaká první Univerzální pomoc, třeba pro jakýkoliv ty prány paní doktorko?
1: Tak, za prvé je dobré zjistit mechanismus úrazu, kterým k té ráně došlo. A já právě proto jsem vám ty rány takhle všechny zkategorizovala, protože zejména ty komplikované, které poškozují hloubkové struktury a orgány, někdy nahoře nemusí být jako úplně moc vidět. Oni se můžou jako tou krví uzavřít mm-hmm. a nás to vůbec nenapadne, že ta rána je hluboká a komplikovaná a můžeme to podceně. A
0: poznáme to nějak jinak podle jiných projevů?
1: No, t- mechanismus toho úrazu plus ten člověk bývá v šoku, e, protože tyhle rány, ty komplikované jsou velice bolestivé, jak už jsem říkala i u těch zmožděných Platí, že tam může být velká ztráta krve do podkoží a tam teda není času na zbyt a tam je potřeba opravdu s takto postiženým v protišokové poloze honem rychle teda buď volat záchranku nebo spěchat někam do zdravotnického zařízení a není času na zbyt.
0: Nějaké pravidlo? Máme zaškrcovat, máme si lehnout, máme ráno ohynet vymývat nebo ji stáhnout? Nějak. Co
1: tak, pravidla jsou taková, že pokud vidíme viditelné krvácení na venek, tak je potřeba to krvácení zastavit. To je jako první a zejména u malých dětí zástava krvácení i u těch takzvaně banálních rán, jakože třeba dítě, já nevím, co projde z pořeže se, tak je velice důležité, protože ty malé děti mají relativně malý objem krválení. A může tam dojít k velkým percentuálním ztrátám a k rychlému nástupu šokového stavu. To znamená opravdu zástava krvácení na prvním místě. Pokud předpokládáme nějaké rozsáhlejší zmoždění a vnitřní krvácení, tak je lepší zavolat opravdu tu záchranku pacienta položit do nějaké stabilizované polohy, aby mu nezapadl jazyk, kdyby náhodou prostě omdlel, léhnout nebo se na něco na bok lehnout, ano, překrýt ho nějakou teplou tkaninou a prostě zůstat u něj a sledovat jeho stav. Ono se to nezdá, ale tohle to zachrání život velké řadě lidí, u kterých, kdyby se takto nepostupovalo, hmm. tak může dojít k nějaké špatné věci. Jinak potom, pokud ty rány jsou menší a nejsou moc hluboké a nebo e, prostě ten člověk není v bezprostředním nějakém ohrožení života nebo komplikacemi, tak můžeme dělat asepsy, to znamená, snažíme se tu ránu nějak dezinfikovat. Tam je důležité abychom si ověřili, že ten člověk na to antiseptikum není alergický. Takže je dobré se zeptat vždycky, prostě nejste na něco alergický nebo nejsi na něco alergický, protože my tou asepsí bychom mohli někde napáchat víc škody než užitku. Takže jako je dobré, když tak vy, vy alespoň tekoucí vodou, nějakým způsobem třeba nějak kysličník zkusit, tím napacháme těch škod nejméně. U těch hlubokých ran pozor zejména na různé jodové preparáty, protože ty mohou vést k různým komplikacím. To znamená tady v jednoduchosti je krása a pokud si nejsme jistí, jak je ta rána hluboká, tak je dobré, abychom toho člověka tedy s překrytou ranou, to znamená něčím sterilním, ideálně nějaký typ obvazu, něco, co vyndáme z lékárničky, upevníme, tak to překryjeme a transportujeme do nějakého zdravotnického zařízení, kde to revidují, to znamená, kouknou se, jak hluboká ta rána je. Většinou mu dají nějakou anestezi, mohou mu napsat antibiotika, vyčistit to, dát mu třeba antiseru, prostě to koufutí, vyřeší tí, už lékařstvě. Prostě to vyřeší, třeba dají stehy. Já vím, že vy už potřebujete dát písničku, takže já už nebudu zdržovat, ale prostě tam ten lékař už si poradí.
0: A já bych se v tom příštím stupu chtěla také dostat k hojení rán a třeba, když se nehojí rána správně, možná je to i váš tak zkusíme poradit, ptát se paní doktorky a vy se můžete na to ptát na telefonu 221 553 777. Jak je to s hojením ran? Budeme se ptát paní doktorky Kateřny Cejtamové, posloucháte seriál Hubněte zdravě a dnes tedy řešíme rány. Když navštívíme třeba doktora, jsme po operaci, máme nějakou po operační ránu. Jak se k ní chovat, aby se dobře zahojila? Čím to podpořit? Máme ji nějak mazat? Máme užívat nějaké podpůrné léky, mastičky? Máme tu ránu hladit nebo třeba mačet něčem, hermánku nebo něco no. takového. Pani doktorko, co byste poradila? Já
1: jsem moc ráda, že to všechno takhle pěkně říká. Patriku, protože všechno toto ti lidi dělají. A bylo by dobré, aby než se do toho pustí, tak to probrali s tím lékařem. Protože u některých rán je potřeba se jich nedotýkat, aby se nerozšklebily. U některých pacientů, třeba u diabetiků například různé rány, které jsou na dolních končetinách, pokud ten člověk má neuropaty nebo má nějaké problémy s cévami, tak jako prostě to v něčem máčet nebo do toho něco kapat, sypat prostě může být opravdu veliký problém. Řada věcí, které ti lidé s těmi ranami dělají, může mít negativní efekt na kryt té rány, to znamená, ať už teda na aseptický nějaký, já nevím, něčím je postříkaná a nějak je vlastně ochráněná, aby se dobře hojila. Lidé používali v dřívějších dobách věci jako pavučiny, že jo, tak dneska máme místo toho penicilín, Používali se různé bylinky, tak ty by mohly některé typy rán macerovat, to znamená, že by potom se hojily o to hůř. Čili já bych doporučila, cokoliv kdokoliv z ránou chce dělat, tak ať se laskavě zeptá, a já rovnou řeknu, co se nám tady stalo, když jsme teda ty rány začali probírat. Přišla tady jedna pracovnice z rozhlasu a k mému velikému překvapení mi řekla, že nějaký její příbuzný po operaci srdce, kdy má teda zřejmě měl nějakou rozsáhlou operaci srdce, protože měl udělaný řez na prsní kosti, takže dostal kromě tedy jiných doporučení zakázané ovoce a ona se mě ptala, proč? A já jsem musela s hanbou přiznat, že fakt nevím a že jsem to v životě neslyšela. Takže já jsem strašně zvědavá, protože on se musí zeptat toho lékaře, který mu to doporučil, proč zrovna on. A je možné, že ta instrukce od lékaře byla nějaká ve vztahu k nějakému léku, nebo ve vztahu třeba, já nevím, k typu toho šicího materiálu, nevím, ale každopádně jsem velmi zvědavá. A pokud vy máte nějaký nápad a něco vám lékař takhle doporučil a vy víte, proč to ovoce se nesmí, zavolejte. prosím, zavolejte.
0: 521, 553 777 ano. samozřejmě i s jiným dotazem. No, a když třeba se vrátíme tak po operaci podobné, nebo o to někdo břešní dutinu nebo ano. něco takového. Co je nejlepší na takovou ránu? Máme jí mít zakrytou, máme ji nechat větrat volně, máme ji něčím třeba i na sucho masírovat, nebo aby se i dobře zahojila, aby jsme pak jizvu neměli. Jak tak, se takové ráně tam, chovat? Už do, zacelené třeba?
1: Dokud tam jsou stehy, tak ano. je potřeba opravdu jí spíš mít překrytou a měli bych teda se velmi starat o to, aby se ta rána nepromočila, nepromáčela, protože ty stehy by se mohly prořezat. Rozhodně musíme dávat pozor na infekci. Pokud už jsou ty stehy venku a ta rána už se začíná vlastně hojit, tak nám většinou lékaři doporučí, abychom jemně dělali masáž. Ale masáž pro nás ne tak, že taháme za tu kůži, ale že spíš jenom tlakem. Že se dotýkáme, dotýkáme a, zase stlačíme stlačíme ruku. a zase zvedneme ruku. A je dobré tu ránu promazávat tím, co nám lékař doporučí. Někdy je to například promazávání nějakou vazelínou, někdy ty rány, pokud jsou to třeba kosmetické zákroky, tak ty rány následně mohou dobře reagovat na laserové ošetření. Čili těch metod záleží, kde ta rána, jak je vlastně hluboká, z jakého důvodu byla dělána. Jestli je to třeba například z důvodu toho, že byl nějaký orgán operován, tak se k tomu chováme trošku jinak, než když je to jenom plastická operace. Čili vždycky první, koho se ptáme, je ten lékař, který nám tu ránu vlastně udělal ze zdravotních důvodů. A je dobré se ptát na každé kontrole. A tady platí, že Hlupák si myslí, že ví, ale chytrý se zeptá, takže prosím ptejte se. No a potom další věc, a to už Patrik zase na mě spěchá, co může pomoci k tomu, aby ta rána se za, za, jako schovala, schovala ne, aby zmizela, zahojila. zahojila, tak je potom častější další masírování a různé právě takové potlapkávání, protože čím dřív poté, co ty stehy jsou to děláme, tak tím méně vápníku se do té jizvy dostane a tím méně ta jizva vlastně potom nám bude Nebude
0: tak tvrdlá. Přesně.
1: se Ano. Ptejte se i vy, zavolejte nám 221 553
0: 777. Posloucháte seriál Hubněte zdravě, dnes hojíme rány s vámi a vy se můžete ptát linka sem 221 553 777. Kdo se nám
1: dovolal a bude se ptát? Dobrý den. Dobrý den. Haló, haló. Dobrý
2: den. Povídej. Ano, tady to se vás dobrý den.
1: Dobrý den, povídejte. Řím
2: Která... Já už mám asi skoro dva roky po pásovém oparu ano. a mám ráno jak na prsen, tak vzadu u opatky. Ano. A, a to se to nehojí.
1: Aha. A můžu se zeptat, jaké máte ještě další případně nemoci? Nemáte třeba cukrovku nebo něco dalšího? Ne. Mm-hmm. Ne. Dobrá. Už, a,
2: jsem starší, a, už jsem starší člověk.
1: Rozumím. A absolvoval, absolvoval jste nějakou kontrolu na kožním nebo na imunologii? Ne, já
2: jsem já jsem ležící pacient.
1: Aha, jo, jasně. A vy ležíte v léčebně dlouhodobě nemocných nebo doma jste?
2: Ne, doma jsem, doma.
1: Doma. Tak, vzhledem k tomu, že dnes už lékaři docela mají telemedicínu, to znamená, že mohou vlastně na dálku se podívat na různé, Věci. a tady zrovna tahle ta záležitost by pro telemedicínu byla velmi dobrý moment, tak bych doporučila buď požádat, jestli až vás přijde navštívit obvodní lékař, pevně doufám, že za vámi aspoň občas chodí na kontrolu. Chodí?
2: No, no nechodí, já si zavolám pro léky jiný, které mám má, on, on mi pošle Jo. Uh, jak si... Recept. Na... Recept, jasně? Na... Recept na rádio. Ano. nebo podobně. Jasně,
1: takže bych doporučila určitě buď to vyfotit, nebo požádat o kontakt na nějakého spádového kožního lékaře a tomu to buď ukázat na nějakém mobilu, to ať vám pomůže buď vnouček nebo někdo, aby se ten lékař na to podíval a případně vám konkrétní lék poslal. Samozřejmě jste-li ležící, tak by bylo ideální, pokud by ten obvodní lékař byl ochoten udělat u vás domácí návštěvu a podívat se na to, protože tam je dobré podívat se i na prokrvení v oblasti, podívat se vlastně, jak vypadá, do jaké hloubky vlastně ta kůže je postižená. Jo? Čili tohle všechno na dálku jde těžko, ale rozhodně bych to nenechala být.
0: Ale po návštěvě lékaře dá se to spravit a zalečit? Určitě se to
1: spravit nějakou otěšili. formou dá, ale bylo by potřeba třeba, aby to někdo opravdu viděl. Takhle po rozhlasových linkách se k tomu vyjádřit hmm. je velice obtížné. Děkujeme, že jste zavolal a určitě přejeme hodně, hodně zdraví, ať se to vyléčí.
0: Děkujeme moc, děkujeme. A to se hezky, ať se to spraví. Tak naslyšenou. My také děkujeme a telefonní linka 221 553 777 vám ostatním slouží pro dotazy, které se dnes týkají hojení ran. Vysíláte s námi, ptáte se k tématu hojení rán v seriálu Hubněte zdravě, přítomna ve studiu doktorka Kateřina Cajdemlová. To naše telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Region je 221 553 777. Máme další dotaz. Dobrý den.
1: Halo, halo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. <laughs> Tak, pov... ano, slyšíme, povídejte.
2: paní doktorko, prosím vás, já jsem dostala léky na ředění krve ano. a... Dva, teda, takže ano. je to silnější. A já, když se říznu nebo správnu, tak asi víte, jak to teče a já nevím, jak to nejdřív zastavit, co nejdřív. Jasně, jestli Takže se mi poradila, čím? Za, no.
1: Zajímalo by mě, jestli uh, chodíte na kviku v test pravidelně.
2: Uh, ne, ne, co, uh, když jsem měla valfarin, tak no. ano, ale teď mám ksaler, tak od té doby nechodím.
1: Nechodíte, dobrá. Výváš, pan doktor, že máte hodně vlastně problémy vy. s krvácením víto? Výborně. Vy, vy, vy. Takže vy. na ty menší škrábnutí můžete ano, zkusit ano. starý recept kamenec, to možná znáte. Aha. To je taková
2: jako když se no, holí a když zap, se holí, jo, jo, jo,
1: Můžete to zkusit, jo. ale na ano. ty větší, když se říznete, no. tak je potřeba ano. jedna, která asepse, to znamená nějakým způsobem to vydezinfikovat, protože ano. tam může být problém že tím, jak ono to delší dobu krvácí, tak se ty rány mohou infikovat. A pak Aha. je potřeba to nějakým sterilním tamponkem zatlačit Aha. a prostě tlačit Aha. na to tak dlouho, dokud to nepřestane. To. No. Hmm, hmm. Je otrava, jo, no. Je to otrava. Je to ale vzhledem k tomu, co jste říkala, že máte stenty, ano. tak u vás je to prostě nutnost a je to život ano, zachraňující ano. léčba. No, doktor
2: říkal, no, to, no, ano. No. ano. proto mi ještě přidali ten trombek.
1: No, no jasně, samozřejmě. No. Takže moc držíme no. palce, ale opravdu jako Děkuju, za prvé buďte doktor, opatrná, to. za druhý si ano, dejte no. pozor, dejte si znažím, No, no dejte víte, si pozor i na to, abyste neměla tlačit cí prádlo, protože se může dít, že se vám tvoří modřiny tam v místě otlaku. Jo? Takže dávejte i na tohle to, prosím, pozor. Volnější oblečení no, a takhle. Jo? Tak. Děkujeme moc. Ať se daří. Děkujeme Já za dotaz. Moc. A hezký den. Na
0: závěr taková rychlá otázka. Pomáhá i hlazení.
1: Určitě. Hlazení pomáhá úplně všemu a já si myslím, že vlastně o tom bychom si měli možná popovídat ve samostatném díle, ne objímání hlazení.
0: Tak v předvánočním čase se to Výborně. úplně nabízí. Dobře. Tak. Domluvme se tak, že na některý z dalších dílů i tohle téma vybereme. Vám děkujeme za pozornost, že jste s námi takto pobyli hodinu. Snad jsme pomohli. Ke starším dílům se můžete dostat i přes stránky region.rozlas.cz nebo v aplikaci můj rozlas. Děkuji, moc, paní doktorko, ať se daří.
1: Já taky já všem hodně zdraví, náschledané.